0: Gravando Dá uns estalos aí
1: Tá ótimo Era só dois, né? Não <risos> 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 Bom, pode dar uma sincronizada Acho que instalar o dedo é a maneira mais eficaz de ver na Soundwave lá depois Só dá aquele estico e teco Fiquei bem fácil, uhum. mano Deixa eu ajustar os volumes aqui
0: Eu achei foda o moleque que eu vi na no YouTube ele fazendo... Ele alinhando as faixas, cara. Que ele pegou a mesma música. E aí ele gravava o que estava vindo do uhum. Tidal. Do, do Spotify. Do Spotify versão baixa. É, do Apple Music. E do Deezer. No. Aí ele fazia a subtração dos sons. E aí ele mostrava o que sobrava. Então, o que sobrasse quase nada... Quer dizer que a qualidade tá ótima. O que sobrasse muita coisa... Era... O pior, uhum. né? E
1: o pior era o Apple Music. O moleque, né? No caso, era muito novo, né? E já fazendo isso, né? É, era moleque mesmo, cara. <risos> Tinha uns 19, 18 anos. Mas ele alinhando as
0: faixas, cara, nossa, ele dando zoom assim pra deixar certinha a onda, sabe?
1: Tô falando, cara, o mundo é dos jovens, cara. É, a gente tá ficando pra trás. Embora os jovens... São muito fruto do meio, são muito influenciados, mas por outro lado o mundo é deles, cara, não adianta. Ah, não adianta. Às vezes eu fico puto, sei lá, porque uma velhinha não sabe mexer no celular, não sabe mudar um ringtone do celular. A gente fala, como é que pode? Mas, sei lá, quando a gente tiver velho e tiver novos programas aí, é os moleque que vai dominar e vai tirar sarro da gente, né? É, no meu caso já tem, né, cara? Eu vejo uns programadores
0: novos aí que, mano, o cara não sabe é, declarar uma variável direito, que é um negócio que pra mim teria que ser o básico, mas eles fazem uns programas que eu não faria, cara, <risos> de jeito nenhum, em segundos, sabe? É Sim, engraçado, é. tem coisa que pra eles é, é, é fácil e pra mim é, é meio que impossível
1: e vice-versa, né? É, uma coisa que eu tento direto fazer bit... Esses beatmakers que estão ganhando dinheiro pra caramba aí. Tudo moleque, velho. Tudo é. moleque. Com as, os puta, uns MacBook gigante. Os Mac Pro. Uns tecladão. Fruit Loops lá no talo. Fazendo beat, cara. É. E é puta merda. Eu fico de cara, cara. Parece tão fácil. Sabe? <risos> e deve ser também, né? É igual eu editar podcast. A galera que não sabe. Acha que é mó um difícil, mas pra mim, no caso, é mais fácil que cortar uma mão com serra elétrica.
0: Outro dia eu tive que editar um pedacinho bem pequeno do Fermat, e eu me lasquei, cara. Eu consegui cortar as falas e tal. Era uma pessoas. Uhum. <risos> mas eu não consegui eu não consegui é, colocar o fundo de música e tal. Eu tava fazendo pelo Audacity, né?
1: Uhum. Aí o Léo acabou fazendo na madrugada. E a gente vai ficando velho. Cara, é... <coughs> Não tô afim de desabafar hoje, cara. Você pode ser o meu colo? Claro. Amiga pra isso. Boa, fico até lisonjeado <risos> de saber isso. Cara, você lembra quando eu gravei o... o Lobo Dragões e Unicórnios? Sim, o um Mogre lá no Galera do Hall, né? Isso, eu fui mais ou menos março de 2018 ali e saiu só em agosto. Nossa, demorou muito. E o podcast do cara é maneiro, eu gosto muito e já falei para ele. Chama podcasters para para contar sobre a vida, tal, e eu contei a minha história lá, que você tá ligado já, né? É, e cara, foi foi massa e ele eu falei lá que sou adotivo e tal, né? Sim. Aí ele perguntou: "Ah, bacana, não sei o quê". Muita gente elogiou e ele falou: "Cara, você não pensa em em conhecer a sua mãe biológica, não? É. Aí eu falei, não. Sim, eu lembro tá, disso. Minha vida tá muito tranquila, tá muito de boa, e enfim, realmente, né, é isso mesmo. Só que você lembra que depois a gente conversando no, no, no WhatsApp Azul, eu falei que hoje em dia... Até que não seria uma má ideia. Lembro também. Impressionante, né, cara? No mesmo ano, a gente muda tanto de opinião, né? Vai passando 3, 4, 5 meses, a gente já não pensa igual a antes, né?
0: É. Acho que faz parte, né, cara? Do que a gente sente, do que a
1: gente é, né? Sim. Eu lembrei de. de um dos únicos filmes que eu chorei igual criança Que foi o filme Lion. Não sei se você já assistiu. Lion é aquele... já comentei com você. O indiano, né? Isso. Que ele vai atrás da mãe dele e tal. Que ele, tipo, ele, ele se perde do irmão quando ele é criancinha, 5 anos de idade. Sim. Que ele e o irmão dele iam na linha do trem procurar dinheiro e tal. Aí o irmão dele fala aqui, espera aqui, é... Saru, espera aqui no banquinho que eu vou ali ver se tem dinheiro. E o irmão dele tava demorando. E ele estava com frio e ele pegou e entrou dentro do trem porque estava mais quentinho. E o trem estava parado, estacionado, que já era, de tarde, já era muito tarde. Só que o trem partiu, e como ele era criança, não tinha essa malícia, ele foi parar em outro lugar bem longe.
0: E aí na Índia, como...
1: né? É, e como na Índia são vários dialetos, não é sotaque lá, é dialetos mesmo. É um país muito grande, né? Muito populoso. Então ele ficou perdido, não sabia falar a língua da região. Aí ele foi porfanato, aí ele foi capturado e foi adotado por uma australiana lá Ele teve uma vida boa pra caramba, só que bateu a vontade dele conhecer as origens dele, né? Sim E tipo assim, já assisti muito filme, drama e nunca fui de chorar E esse filme eu chorei muito porque realmente me identifiquei, né? Mas esse filme faz, faz um bom tempo, ele é de 2015, 2015-16 ali, e eu apenas chorei aquele dia e falei, tá, a vida que segue, eu percebi que, de certa forma, aquele filme me toca mais intimamente porque eu me identifico, acho que nas identificações da vida que a gente vai, a gente chora, a gente, né, porque a gente se identifica com o que está passando ali na nossa frente. Só que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por que, que eu chorei tanto né sobre esse filme aí? Mas eu sempre quis esconder esse sentimento. Aí eu gravei o podcast com o Mogli. Falei que não, nunca tive vontade de conhecer as minhas origens. Comentei com vocês que depois, quem sabe, um dia, né? Mas sim isso passou. Aí, cara, hoje de manhã, nessa no dia dessa gravação que a gente tá gravando aqui... Eu tive um sonho muito longo, cara. Muito longo, muito grande. E acho que foi um dos sonhos mais lúcidos que eu já tive na minha vida, cara.
0: Uhum.
1: Eu tava... Eu tava sentado numa mesa. Parecia um jantar, assim. Aí tinha uma moça e tinha um rapaz do lado. E tava vindo uma moça nova. Vinte e poucos anos, assim. Entrando numa num ambiente que a gente tava. Aí ela virando, ela da minha cor, assim, negra da pele mais clara, né, morena, assim. Aí ela sentou do meu lado. Aí o cara falou, ô fulana, que eu não sei se falou o nome no sonho, assim. Sabe quem é esse cara aí? Apontando pra mim. Uhum. Aí ela falou, não, ele é seu irmão. Aí ela, sério? Ela deu um baita sorriso e... E a gente se abraçou, a gente, se, a gente chorou, e depois eu fiquei conversando com ela, mó tempão. Aí depois eu falei, caramba, que bacana, e a gente começou a, a jantar junto, dar risada ali. Aí eu me senti no lugar mais feliz do mundo, sabe? Sim. Sim. E é impressionante que eu não acredito. Tipo assim, eu não acredito em uma espiritualidade, alguém me avisando que eu preciso encontrar as minhas raízes. Mas eu acredito muito no meu subconsciente que teve sempre ali guardado que era uma vontade que eu tinha, sabe? Não é que eu precise fazer isso para poder descansar em paz ou algo do tipo, mas sei lá, seria bacana, sabe? Eu acho que eu nunca tive essa vontade mesmo de saber quem eu sou, quem é, qual é o meu sobrenome de fato, se eu tenho irmão, tenho irmã, mãe, pai, vivos ainda. Mas eu acho que, sei lá, quase com 30 anos de idade, sem rabo preso com ninguém, dono do meu próprio nariz, eu acho que seria bacana, entendeu? E... E assim, cara, é... Depois desse sonho eu acordei chorando muito, cara. E faz tanto tempo que eu não choro, mano. Uhum. Faz muito tempo que eu não choro mesmo, cara.
0: É, você sempre disse que tem dificuldade de chorar, né?
1: É, dificuldade, não sei se é dificuldade. Sim, eu choro quando eu vejo uma, uma coisa bonita, por exemplo. A série Queer Eye que tem na Netflix, de cinco homossexuais que eles ajudam pessoas a serem melhores na vida... Eles falam coisas bonitas a gente se emociona assim tipo só enxuga as lágrimas eu tô dizendo chorar mesmo sabe uhum. chorar de sentar do lado da cama e fazer barulho mesmo que você tá chorando e limpar e não parar de escorrer lágrima é
0: ok aí eu realmente faz muito tempo que não faço isso é disso isso
1: que eu tô falando cara é disso que eu tô falando faz muito tempo cara depois de 2010 eu acho que eu nunca mais chorei desse jeito então faz uns quase 10 anos que eu não choro desse jeito, cara. É. E, e eu percebi que eu acho que tem um buraco pra eu preencher, sabe? Eu achava que tava tudo bem comigo. Tá tudo bem comigo, mas eu achava que eu não precisava reviver o meu passado. Não que eu precise, mas é, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. É, o sorriso dessa, dessa moça não sai da minha cabeça, cara. E ela, no sonho, era muito parecida comigo. Ela, eu vi que ela tinha uma pinta na sobrancelha, na sobrancelha igual a mim. Uhum. Ela abriu aquele sorrisão. Eu vejo muito o sorriso dela. E toda vez que eu recapitulo essa cena na minha cabeça, dela descobrindo que eu era o irmão dela, algo do tipo... E ela vindo me dar um abraço e vindo ficar do meu lado, me dando a mão, me falando sobre a vida dela, é... me deixa muito, muito feliz, cara. Eu esqueço de todos os problemas da minha vida, cara. Então que bom, acho cara. que eu tenho uma necessidade sim de, de saber quem é minha família mesmo.
0: E mas você saberia como começar a procurar?
1: Ah, isso que... aí que tá, cara, porque eu não tenho condições agora de fazer isso, né? Eu moro longe pra caramba, trabalho pra caramba. Eu acho que eu precisava de uns dias aí sem fazer nada pra poder ver isso. Uhum. Entendeu? Não precisa ser agora urgente, sei lá, até os meus 30 eu fazer isso. E eu tenho certeza que o pessoal, se eu tiver irmão, né? Não que esse sonho seja uma coisa real.
0: Sim. Mas... Mas é uma
1: sensação, né? Uma vontade. É, e tipo, eles não devem ser... Mas Tão velhos quanto eu Ou eu posso ser o mais velho Né Ou eu posso ser é. o do meio Ou eu posso não ter nem irmão Mas alguém do meu sangue Tá por aí, sabe Sim,
0: nem que seja um primo, alguém assim,
1: né É, e até é estranho que eu comentei Com a minha esposa, ela falou, caramba Vamos conhecer algum Parente aí, algum Ribas Aí eu falei, você não tá entendendo os meus biológicos não são Ribas.
0: Exatamente.
1: A minha família adotiva, que é Martins, que é Ribas... Família que me adotou, os meus primos. Os meus biológicos não tem esse sobrenome. Deve ser uns, uns dos santos da vida aí, outro sobrenome, né? Tá Silva. Aí foi aí que... Tipo assim, ela falou no automático. É, mas aí que ela percebeu. É verdade. Os ah, seus é. biológicos não têm esse sobrenome. Talvez quando você nasceu e antes da sua mãe biológica... É, te entregar pra sua mãe adotiva, você tinha um pré-nome ali, que nem era Rosenberg, sabe? Sim. Da mesma forma que quando eu adotei a minha cachorrinha, ela se chamava Vivi, com tipo, 10 aninhos de vida ali. Aí depois que ela desmamou, que ela foi entregue pra mim, aí eu chamei ela de Cindy, entendeu?
0: Então, 10 meses, no caso. É. Ou ela já, já veio velhinha?
1: Não, ela veio bem pequenininha. Ah, tá. Bem tá bom. barrigudinha, só tinha cabeça só. <risos> cabeça e barriga. Entendeu? Então, olha que loucura, cara.
0: Mas no filme, ele tem ali, ele lembra o nome da cidade, né?
1: É, eu acho que, ele... Eu acho que sim. Ele tinha algumas informações, né?
0: Isso. Então, cara, você ter São Paulo na cabeça é
1: muito complicado, né? E vai que esse pessoal nem tá mais em São Paulo
0: É, então Mas você é tem qualquer coisa, cara Qualquer documento, um
1: nome Cara Eu tenho um exame do pezinho Que tá hum. escrito Ivonete
0: Só Ivonete? É e eu Já se... diminui bastante, cara
1: E eu sei que Esse é o nome da minha mãe biológica Aham e por impulso eu comecei a procurar Ivonete na internet Olha que brisa, cara Ah, eu entendo E assim, como eu disse Eu nem sei se eu vou um dia conhecer de fato Ou por agora Ou nunca mais Me bateu muito essa vontade, cara Porque embora eu tenha Três, quatro pessoas Que se importam muito comigo No caso a família da minha esposa A minha sogra, enfim Mas eu não tenho ninguém do lado de cá, cara é. Eu não tenho, eu não tenho história. Eu até brinco com você que eu falei com você que assim, a, eu sou mais viralata que a Cindy, cara. Eu sei uhum. de onde a Cindy veio, eu sei o irmãozinho da minha cachorra, sabe? E eu não sei, mano. Eu só sei o que me contaram, entende? Uhum. Eu não sei eu o não outro lado. Não sabe nem ser real, né? É, eu não sei o outro lado da história e seria interessante. Eu de fato entendo famílias de guerra que foram mortas e a pessoa não sabe o nome do avô que morreu na guerra ou os negros que vieram há 400 e poucos anos pra cá e a força aí não sabe a origem deles, é uma dor muito grande, cara, e eu tô sentindo essa dor de não saber de onde eu vim
0: você acha que você escondeu essa dor, essa dor, ou que isso tá aparecendo agora? Tá
1: aparecendo agora, porque eu nunca me importei tanto uhum. que quando a dona Vera falava pra mim, Ah, você quer conhecer a sua mãe? Eu falava, não, tá tranquilo. E realmente eu falava o que eu sentia, porque eu era criança, criança não mente assim, criança é pura. E é realmente o que eu sentia, eu tava confortável. Cresci, continuei confortável, mas depois desse filme eu chorei um pouco, aí depois de gravar o podcast com o Mogli. Eu falei que não, mas depois eu pensando bem seria legal e, e esse sonho veio aí do nada, cara. Aí eu falei, é, é, tem alguma coisa dentro de mim aí que precisa ser resolvida. E eu tenho outra teoria que eu até comentei com você naquele dia que eu acho que minha mãe biológica na minha infância ela estava o tempo todo ao meu redor. Sim. Só que como elas eram amigas pelo menos é o que eu sei da história, né? não sei se tudo é verdade, é, era um acordo, né? sei lá. Ah, você é apenas a minha amiga e ele, e ele é meu filho, não pode ficar sabendo. E vai que eu esbarrava com ela a minha infância todinha e não sabia quem ela era isso também. Mas
0: te faz pensar em alguém que, que tava nessa época também?
1: Ah, não sei, cara, porque eu não lembro de rosto, sabe? Aham. Uhum. É, Sei lá, mano, talvez nas, nas minhas férias eu dou um pulinho no meu bairro de infância e faço algumas perguntas, sabe? Talvez uhum. a galera sabia e não falava. Ah, tá. Faz sentido também. Né? É, mas eu tenho um pouco de medo também, cara. Por um lado, eu posso ver, pô, já passou muito tempo, talvez, ela naquelas condições, em 1990, quando ela tava grávida de mim, ela tava numa situação precária e não pôde me criar. Eu até entendo, e hoje ela deve estar tá com uma vida legal, estável, e seria legal me conhecer. Ela pode estar tá com esse buraco no peito também, com essa culpa, mas, por outro lado, vai que não existe mais ninguém. Ou vai que ela continua numa situação ruim. Igual do filme, quando o cara finalmente conhece a mãe. Ela tá no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, cara. Uhum. E... e que era mais fácil. E eu não mais queria... fácil pra ele era algo pequeno, é, né? Sim. Ajudar. E eu não queria levar essa responsa depois de abrir esse elo, entende? Sim. Ou chegar do nada com todo mundo estável, chegar e aí galera eu sou meio que tipo irmão de vocês e virar aquela guerra achando que eu quero uma herança e tal. Então isso me deixa muito bitolado cara. É,
0: porque você pode ter problema é uma caixa mesmo que tá fechadinha, né? Uma caixa de Pandora, pode vir todos os pecados ali, né? Sim. Ou pode vir redenção também, a gente nunca sabe,
1: né? Aí eu não sei se vale a pena eu é, investir nessa missão daqui a médio longo prazo, quando uhum. eu me sentir mais, mais confiante ou quando eu tiver com uma vida mais flexível pra poder viajar ou manter a caixinha fechada já que minha vida tá boa e poder lidar com essa dor, eu não sei o que eu faço, cara. Entendeu? É... Eu acho que é o único problema na minha vida, de fato, é esse agora. Se eu preciso resolver ou deixar velado e lidar com essa com essa dor, talvez ela possa passar. Eu tô com medo de sonhar de novo, cara. Se eu sonhar de novo com isso, eu não vou aguentar, mano.
0: Aí vai bitolar, né? Vai, vai, vai gravar
1: mesmo na mente, né? Hoje eu pensei o dia inteiro nisso, brother. O dia inteiro nisso. E eu nunca fico assim... Pensando numa coisa só o dia inteiro, minha cabeça é a mil, eu fico pensando em alguma coisa pra gravar, já penso em coisa que eu tenho que fazer aqui em casa e tal, mas hoje o dia inteiro eu trabalhando e vi o sorriso dessa, dessa moça e eu abaixava a cabeça me dava vontade de chorar, mano. que loucura cara, eu queria muito é, ser religioso nessas horas cara. Queria muito acreditar em alguma coisa. Eu acho que isso ia me confortar mais. Mas eu apenas... Penso que é uma, a ciência. É o meu subconsciente querendo fazer isso. E tava adorm, adormecido. Sabe? Eu apenas penso que é isso. Não consigo pensar em espiritualidade, em espiritualidade. Em Chico Xavier. Alguma coisa do tipo. É, porque
0: se for o Chico também você vai encontrar nada, né? <risos> aí. Mas...
1: Aí, cara, foi até pensei em, em falar sozinho, mas eu acho que ia ser muito ruim, cara. Aham. Uhum. Entendeu? Eu acho que não, não é legal falar sozinho essas coisas, não.
0: não ah, é bom que você tá se encontrando,
1: cara. É bom
0: saber que você tá encontrando isso dentro de você, sabe? Porque hum. você podia ficar com esse vazio sem saber o que era, né?
1: É, eu ainda não sei o que é, né? Vai que sonhos pregam peças, né? Vai que nada disso é verdade. Isso que é o foda. Entendeu? mas é. sei lá, vai eu encontro a família e o que vai ser depois desse encontro, minha vida não vai ser mais a mesma eu tenho certeza absoluta que não vai ser mais a mesma eu vou ter vontade de ficar com Sim. eles é, o contato vai aumentar talvez eu não vou apenas, ah foi legal conhecer você mãe, irmão ou pai, valeu vou voltar pro Espírito Santo como se nada tivesse acontecido, não vai ser assim mais
0: mas pode ser também, essa é uma possibilidade né de você falar assim, ok minha missão tá cumprida, acabou é, 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 difícil, mas pode acontecer. Hum. E aí seria talvez eles tenham essa necessidade e você não. E aí?
1: É. Será que eles sentem culpa? Olha, já começam a fazer perguntas de conspiração, cara.
0: Não, mas é, é possível, é possível que você também vá lá e seja, seja negado, seja abandonado pela segunda vez. Você tá bom para, está bem para isso?
1: Na. Aí ah, é foda, hein? Pensando desse lado aí.
0: Acho que é pra se medir, assim, porque... Assim, né? Não tá bom pro seu lado, né? Pode ser que isso ajude, pode ser que isso piore, mas é algo a se construir, né, cara? É algo pra você se proteger, é algo a ser pensado mesmo, né?
1: Você, na sua opinião, você acha que a gente deve prestar um pouco mais atenção no que a gente sonha ou acha que é bobagem, assim, cara? Falando de... Descrente para descrente. Cara, eu, eu realmente acho
0: que... Ah, cara, eu já segui sonhos, né? Eu já, já até te contei de sonho que eu tive, que eu saí correndo pra... Opa, peraí, não. Eu não preciso disso. Calma, né? <risos> Ah, quando a gente acorda, assim, e aquilo impressiona a gente... Ah, cara, eu não sei o que são os sonhos, mas eles meio que são um reflexo do que a gente sente, né? Do que a gente pensa. Dizem que a gente não sonha com o rosto de alguém que a gente nunca viu, que a gente não inventa pessoas. Eu, eu não sei dizer o que são sonhos, cara, mas são vontades de um jeito ou de outro, né? Ou são medos, ou são frustrações que a gente tem... Enfim, eu acho que. Eu acho que isso só mostrou pra você, assim, trouxe pra superfície algo que tava lá no fundo, né? A gente já tinha falado um tempo atrás sobre isso, mas você também tem dito, é, Mais pessoalmente, sobre coisas do tipo, assim.. É, de sentir falta, de, ou de estar se sentindo sozinho, mesmo no, com um monte de gente ao seu redor, né?
1: Há todo tempo, cara.
0: Talvez. Talvez ajude.
1: Cara, eu... Eu, pra falar a verdade, eu sinto muito a falta de um irmão de uma idade parecida pra gente conversar. Sim. É, eu disse no episódio de Amizades que mesmo a gente casado e tal, mas... A sua esposa não é sua amiga, não é seu amigo, é sua esposa. Você pode conversar, mas você também precisa de outra pessoa também pra conversar. Até pra desabafar sobre a vida longe do seu cônjuge, sabe? Não que uhum. seu cônjuge seja uma pessoa ruim, mas todo mundo necessita dessa distância. E eu seria muito legal, sei lá, eu... Eu só penso no feminino, eu só penso em irmã. Que pra mim, irmã, o ser humano, mulher, é uma pessoa que eu... Que me inspira mais confiança. Eu acho que é porque eu sempre tive mulheres na minha vida e não homens na minha vida, né? É. Eu sempre tive... Eu nunca tive figura paterna ou, ou algo do tipo. Eu sempre tive madrinha, tias vizinhas que me criaram, sabe? Sempre tive mulheres, então eu sempre imagino uma irmã. É, porra, seria bacana ela ter uns três anos de diferença, a gente dá uma volta e aí, como é que tá as coisas? O que, que você faz da vida? E junto com ela. Cara, isso eu sinto muita falta, velho. E só agora que caí na real. Tanto que isso me faz falta. Eu nunca senti falta de ter uma família. Até brinco com você que, Nossa, ainda bem que eu tenho família. Ficar passando por essas coisas aí. No WhatsApp da família. Mas, cara, é importante sim, mano. É. Entendeu? Só agora que caiu a ficha. E não sei, cara. Talvez eu tente aí. Um dia fazer isso. Sei lá, entrar de carro na, na minha quebrada. Lá... Lá da ZL... Com certeza deve ter gente que eu conheço que mora lá ainda... Uhum. Né? Eu lembro que tinha umas velhinhas lá do, do meu bairro que... Estavam muito velhinhas... Então... A não ser que elas sejam mutantes... Elas já estão mortas... Mas tem os filhos dessas velhinhas que... Jogava bola comigo... Então... Por mais que talvez eu não reconheça eles... Mas... Dá uma volta na minha rua... E ver qual é... Sabe... Ou até o meu pai adotivo perguntar se ele sabe de alguma coisa. Que eu sei onde ele mora até hoje.
0: Ah, e já, já pode ser um caminho mais curto, né? Se você, mas você também tem a data de nascimento, você tem um nome e deve ter o um hospital no, no, no documento, né?
1: Sim, eu nasci no, no Cristo Rei, estou a pé.
0: É, então. Eu acho que esse daí também é um lugar que você pode...
1: Cara, Caralho, a distância Leandro, é um pouco menor seu... porque é
0: só telefonar para lá
1: Cu, mano. é isso, <risos> velho cara, eu tô com é. muito medo de fazer isso
0: tudo bem que eles podem te dar um nome é, você vai encontrar homônimos, né hum. lógico que é, lógico eu não sei quantos Rosenberg tem por aí mas eu tenho alguns homônimos, né se alguém fosse me procurar, ia encontrar um monte de outros caras com o mesmo nome. Mas... Você talvez ache um nome não tão comum assim, seja mais fácil de achar. Aí você tá à distância de um telefonema.
1: É, e hoje em dia deve ser mais fácil fazer isso, né?
0: É, eu não sei. Quando você nasceu, já devia ter coisa computadorizada, né? Não vão precisar mexer no arquivo e tal.
1: 91, já tinha?
0: Eu acho que já, cara. Eu acho que já. Eu não sei se... É... Se ela fez pré-natal Como que foi, mas você tem todo acompanhamento Às vezes eles têm mais informações, cara
1: É, cara eu... Ao mesmo tempo que me dá vontade de fazer isso Me dá vontade de recuar e Continuar na minha, zo... na minha zona De conforto Mas até quando eu vou ficar nessa zona de conforto? Porque tá eu Tá parecendo que não tá mais confortável, né? É, eu não sei o dia de amanhã Não que eu queira, mas vai que Meu relacionamento acabe, por exemplo Aham uhum. E aí, eu vou ter quem? Quem eu vou ter nessa vida? Ninguém. Eu não quero que isso aconteça, mas tudo pode acontecer nessa vida. Vai que eu fique viúvo. Sim. Entendeu? Eu tô falando com uma pessoa madura, não com uma pessoa que quer isso. Com uma pessoa que simplesmente fala o que pode acontecer nas, na vida. Eu, eu posso morrer amanhã também, como a minha parceira também pode morrer. E aí, eu vou ter quem? Eu vou claro. ficar sozinho de fato na minha casa. Eu preciso dessa mão aí, cara. Eu não posso. Ficar nessa parada confortável como eu tô, não. Acho que a gente precisa de passar por alguns perrengues, enfrentar alguns demônios aí pra poder achar paz, né, cara? Então Sim, eu, vou, eu acho que eu vou me preparar. Eu não sei se é a minha resposta definitiva, eu não sei como que eu vou estar nos próximos dias, mas eu acho que eu vou me preparar pra isso, cara. não vou atrás, eu acho.
0: É, eu acho que é importante você avaliar mesmo, né, que cara? O que você
1: acha? Qual que é a sua opinião? Eu
0: devo fazer isso? Eu nunca vou poder responder a isso corretamente, cara. Depois que você falou do filme, eu fiquei pensando... Porque o filme é muito bonito, né? Uhum. Mas pra mim ele é bonito. Eu só não compreendo a necessidade de achar a mãe biológica que ele tem, né? Uhum. Não que seja... É, é, é... Assim, eu não tenho isso na minha vida. Eu não consigo pensar isso. Então, eu acho que só você dentro de você pode dizer que sim ou que não. Só que é o que eu falei. Você tem que se preparar, né, cara? Você tem que pensar que... Isso pode ser um problema depois, né? porque família... Todo mundo fala que não é fácil. Não é fácil. né? Você pode estar com uma família... É, você pode achar uma família muito desestruturada, cheia de problemas e que talvez você queira passar a resolver. Você pode achar uma família muito legal, com gente legal, com gente que... É, como você já falou, né? Que vai sorrir quando você estiver ali. Você pode não ser bem aceito. É, existe uma... Existem várias possibilidades, você tem que estar pronta pra todas elas, né? Pronta. Tem que estar pronto pra todas elas, né?
1: É, cara.
0: Mas se isso vai preencher o seu vazio, é melhor, cara. É melhor saber, sei lá, eu acho, né? É melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim, né, cara? Eu adoro essa frase. É, faz
1: todo sentido agora. Faz todo sentido, cara. Eu, eu acho que eu vou me preparar mesmo. Não, por agora, agora não dá mesmo. E eu fico me perguntando, será que as pessoas me procuram também, né? Também pode ter isso. Será que a pessoa talvez apareceu no, no velório? <risos> Mas não adianta eu ficar teorizando aqui que, que não é filme do Christopher Nolan, não. Mas, é... cara, valeu, cara. Obrigado aí por trocar uma ideia, velho. Imagina, cara. É um privilégio.
0: Fico feliz que você escolheu, né, me contar. E se de alguma forma eu puder te ajudar, cara,
1: conta comigo. Vamos vamos descer na quebrada de carro. Hum, <risos> aí, descer na rua tal. E a gente vai procurando de casa em casa. Se sabem do paradeiro da dona Ivonete e, e os seus possíveis, possíveis filhos. Mas é isso, cara. A gente, a, gente, a gente vê quando tiver em SP novamente. Talvez quando eu planejar aquele evento lá que, a gente, que eu tô planejando. Sim. É, não sei se no mesmo ano, né? Isso aí pode conflitar com o que eu quero fazer lá. Mas talvez quando eu pisar em solo paulista, a minha vontade aumente. Já que eu estou lá mesmo, sabe? Aquele negócio, ah, já que eu estou aqui, embora sabe? Uhum. Mas é. ia ser muito importante, cara. Porque eu já vim pra cá. Me sentindo sozinho pra cacete. Eu vim por impulso, como eu já disse no, no conto. No episódio, sim. Eu, sim. eu vim por impulso e vim por uma vontade, né? Uma vontade que minha mãe tinha de ficar ao lado de possíveis familiares, mas... Nesse lado eu me arrependo profundamente. Eu só não me arrependo mais porque eu encontro uma pessoa legal. Eu convivo casado mas uhum. se não fosse esse casamento eu já teria voltado e morado debaixo da ponte sabe, e talvez eu seria o próximo fofão da Augusta é. mas é, vamos ver cara, vamos ver aí os próximos capítulos dessa maravilhosa vida de berguinho um <risos> rapaz tão novo, que já tomou no rabo pra cacete mas eu acho que muita gente já passou por isso também, eu não vou ser a primeira e nem a última, não.
0: Não, cara, mas só você sabe o que você sente e só você vai sofrer o que você sofre, cara, então não é mais nem menos importante que os outros isso. É isto. É nóis. Tamo junto, mano. Tamo junto e no que precisar eu tô aqui, cara. De verdade. Valeu.